0: 欢迎收听安雅的电台。Hello， 大家好，我是安雅，又见面了。那前几期,期节目呢，我给大家讲了讲我在摩洛哥的一些经历，主要讲了讲在沙漠马拉喀什，还有海边小镇索维拉、艾希拉以及丹吉尔的一些事情，包括一些经验教训、注意事项以及能看到的风景。那大家可以点击我以前的节目收听。今天呢，我就给大家讲讲菲斯和梅克内斯的一些事情。那为什么这两个地方放在一起讲呢？就是因为梅克内斯离菲斯很近。一般选择梅克内斯路线的人呢，都会从菲斯出发，然后当天往返，或者说你住在梅克内斯，然后第二天再回到菲斯，再前往其他的城市。因为梅克内斯比较小。所以我建议大家可以当天往返。那我们先来聊聊菲斯。菲斯呢是摩洛哥中部的城市，一般呢会从撒哈拉包车到菲斯。那你结束了你撒哈拉的行程之后呢，就可以跟人拼车来到菲斯了。那菲斯呢特别特别的有名。第一个有名的地方呢，就是因为它有九千多条小巷，啊，说是九千多条，我不知道，啊、呃，这个是怎么数的？那走着走着就会迷路了。那我来菲斯之前呢，啊、呃，我跟我来过的朋友取过经，然后问他这个摩洛哥这些城市啊怎么找路，他说，呃，摩洛哥真的是一个大迷宫。那一般方向感好的人呢？第一次来也一定找不到地方，因为他那个呃城市他的房间的那个标号啊，就比如说几号门啊，几号楼啊，他不是按顺序来的。比如说你住四十号啊，你想凭着自己的能力找到你的住的地方，然后结果你发现，哎，你好不容易找到三十九号了，然后这条街结束了，四十号没了啊，经常有这种情况。所以我建议大家，你到了这个要来的城市的这个。老城，也就是米蒂娜。米蒂娜就是、呃，摩洛哥老城的意思。然后你到了这个米蒂娜，米蒂娜的某一个入口之后，你就给你的、呃、旅社老板打电话，让他来接你就好了。然、呃、后或者你也可以问人哈，但是啊、呃，这就涉及到一会我要说的一个骚扰的问题，啊、呃，当地的一些啊、呃、无业游民会骚扰你，会要钱。贝斯第二个吸引人的地方呢，就是特别有名的皮革厂了。摩洛哥的皮革是特别有名的，然后还有有名的就是瓷器，它的盘子特别的漂亮，很精致。那皮革厂呢，现在是比较商业化了，就是收钱让你去参观，啊，照照相，然后再下来。如果你不交钱进去的话，那你必须要买东西。那如果你交了钱进去的话，就有人会带着你进去嘛，你就把钱给他。那你就不必去买东西了，反正就是你肯定要留下点钱财，所以就是摩洛哥有些地方的确是商业化了，民风也不是那么的淳朴，但是好不容易来一趟看一看也是挺值的，照照相嘛。我现在就要说这个菲斯的这个坑了哈，所谓的坑呢，就是坑爹的意思嘛。正是因为啊、呃，菲斯的这个九千多条小巷的特性，所以呢，当地就涌现出了一些无业游民，啊，自己创造了一个职业，就是带路，然后呢，管你要钱。那刚开始他们是怎么说的呢？他们是这么跟你说的：，一般都是男孩子，然后他会盯着外国的人嘛，他不管你男女，他都会盯着你，跟着你走，然后跟你聊天，跟你说，哦，我是你的朋友啊。问你是哪国来的啊？我们说我们是中国来的，他们就会说，哎，那我有个哥哥也在中国啊，或者我有个哥哥在在日本啊，然、啊、后说我是个学生，你看我还背着书包呢，啊，我就是想帮你带路啊，想给你介绍介绍我们的古城、啊，我不会管你要钱的。最开始啊，我们还信以为真了，但是我觉得聊一聊就不对劲了，然后我和我的小伙伴是一个女生，我们两个女生，然后我们就选择不理他，自己走自己的。但是他还跟着，他跟着我们一个多小时，他一直在说。然后我们好不容易中间有一段是摆多条他了，但是因为费斯九千多条小巷嘛，我们一转身，哎，在另一条小巷又遇见他了。这时候他就意识到我们没有找到正确的路，所以他又纠缠过来了，又开始贴着我们走。他旁边有很多跟他一样的年轻人，就这么一帮男生围着我们两个女生，我们当时很慌。然后有的小巷是当地人很少的，客游客也很少的，有一些略微大一点的巷子人会比较多啊。这个地方这么这么容易迷路，我们是没有方向感的，所以我们就在那里面迷失了。当我们意识到我们身边除了他们这一帮人以外没有其他人的时候，我们就开始慌了。于是我们两个人就快速的沿着原来的路走了出去，然后我们就不敢走了，因为我们，呃前后三次走到了那个我们必经的路口，是我们觉得是我们可能是必经的路口，因为我们找不到其他的路口，我们要过去去皮革厂，然后结果那一帮男生就堵在那等着我们，所以真的是当时觉得挺危险、挺害怕的。然后我们就在那条大一点的巷子里面徘徊了将近一个小时，就在那徘徊啊，徘徊了两个多小时之后，我们再一次鼓起勇气说，不管怎么样，我们就是沿着那条路就走，就不理他们，看他们也不会把我们怎么样。然后呢，到了那个他们以前堵着我们那个路口，发现他们已经散了，这时候我们才敢走进去。那其实现在想一想，有一点后悔。后悔什么呢？就后悔当时我的旅店老板说帮我请一个官方的向导，我们没有答应。当时我们想的是，以我们的能力，反正我们要在这儿待一天嘛，就兜兜转转，怎么着一天也能把这个小镇走完了，因为又不大。但是事实证明，如果你是啊两个女生或者一个女生，然后要去菲斯的话，最好请一个当地的官方的向导，他们的收费是比较透明的。哦，我们的老板当时给我们开价是十欧一个人，然后他带着你逛呢，大约是两个小时啊，又不走冤枉路，又逛了网上说的所有的啊景点，这些向导都是男的，你跟着他就有效的防止了这些无业游民的骚扰，是一个特别好的方式。但是如果我还有下次的话，我一定会在。啊，蓝大门，蓝色大门就是菲斯最著名的大门啊。你说蓝色大门 （Blue Gate）， 所有人都知道啊。那块就会有很多官方的向导，拿着它像小导游牌似的证件啊，就在那里揽客。你看这证件，然后你雇了它就可以了。一般是两个小时就能逛完啊。像我们就是因为自己乱逛嘛，就逛了六七个小时。i'm a new soul, i came to this a can strange new hope world soul do 那这就是菲斯给我的一个印象，不好的印象就是因为无业游民的骚扰；好的印象呢，就是啊，这么多条小巷的确是挺迷失的，挺有意思的。如果没有这些无业游民的骚扰的话，菲斯真的是一个不错的地方。那嗯，可能有人问我了，说啊，你可能只是看攻略觉得他们会管你要钱。但其实你也没有碰上，或者说你也没有给钱，对吗？但其实呢，是因为我们正好看到前面有两个外国的女的，大约四十多岁吧，两个女士，然后跟着一个老头，当地的老头走。结果老头走到啊、呃、一个地方，人不多的地方，因为我们当时想就说蹭一下导游吧，至少把我们带出去。然后结果，呃，就剩我们几个的时候，那个老头就管那两个女的要钱。那两个女的就给了，所以也就是说，就像这种当地人啊，跟你说给你带带路啊什么的，呃，有时候的确会遇到这个问题，他会半截半管你要钱，你不认识这个路，他认识，如果他不带你走出去的话，你走不出去。所以呢，就是大家最好还是请一个官方的向导。但是我们遇到了一个好心人啊，他一看就是当地在那生活的人，插着耳机，然后提了着菜，也是一个男的，然后就往家走的样子。然后我们就去问了问他问路，他说你：“你你们两个跟我走吧，我把你们带到路口。”然后正因为有以前的那个经历，我们两个有点担心，不太敢跟他走。他看出我们犹豫了，然后就跟我们说：“我就住这旁边，我不是为了要钱，我告诉你们怎么走。”所以说也不是说我们想特意特别去怀疑所有人，但的确一些不好的现象就会让你很担心，所以大家一定要注意在菲斯的这个。被纠缠的这么一个事儿，这个问题一定要注意，尤其是女生。Away, soul, 那说完菲斯呢，我们再来说说梅克内斯。从菲斯到梅克内斯最方便的路线就是坐火车。火车站呢离菲斯古城挺近的，打出租车大约是六或者七迪拉姆就到了，非常的近。然后从，嗯、呃，梅克内斯车站下了车呢，要到梅克内斯老城和其中一个遗址的景点，是非常的远的，尤其那个遗址的景点。那这时候呢，你就会发现，在火车站有很多拉活的司机嘛，嗯、呃，他们的出租车呢，我遇到了一个坑人的大叔，他本来跟我们说要带我们去三个景点，然后三个景点呢，然后同时再把我们拉回啊、呃、火车站。一共收三百迪拉姆，那这个价钱包车的价钱是挺贵的，但是我们并不知道距离具体是多少，所以砍了很长时间砍不下来，也没有公交车，所以我们就决定那就跟着他就坐他的车去吧。嗯、呃，然后同样的第一个地方很顺利，就是那个特别远的景点，的确挺美的。呃，原谅我忘了那个景点的名字了，但是一般去梅克内斯的话是必去那个景点的。然后那个景点也挺漂亮的，景点的门票也不贵，好像是十迪拉姆。然后里面就是那种残垣断壁嘛，有点像圆明园的感觉，其实挺大的。我们当时预计一个小时就能出来了，但是两个人拍拍照照，走走停停，一个小时特别的紧。所以我建议大家，比如说一个半小时，啊，或者你人比较多，在时间长点的话，两个小时也是可以的。呃，从那块地方出来之后呢，形势就变了。然后结果那个大叔在路上就开始用特别特别不流利的英语跟我们说，啊、呃，说那个把你们送到啊、呃、梅克内斯的米蒂娜，就是梅克内斯的老城。然后呢，把你们放下，啊、呃，你们可以再打一辆出租车逛，然后最后打一辆出租车走字儿的那种出租车再回到火车站。然后他说第一遍时候我们没懂，我们以为是他要带着我们在那个梅克内斯转一圈，然后再回到火车站。我们就说好呀。结果到了梅克内斯的老城的时候，他说啊，你们下去吧，把钱给我。然后当时我们就愣了，说哎，不是说我们要要回火车站的吗？他说没有啊，刚才跟你们说好了，说你们要打车回火车站的。然后就这样就骗了我们三百迪拉姆。然后之所以我说是骗了，就是因为我之后的所有行程。我走顺了之后啊，时间距离心里有个底儿了之后，发现真的是特别坑。当时我们分析原因，一是语言不太通，二是人生地不熟，三呢就是因为我们这两个女生，她看我们没有什么辙。如果当时跟着男生的话，我觉得可能会好一点啊，就不会这么坑。所以下了车之后呢，我和我的小伙伴心情肯定就不好，因为花了很多的钱，没有达到他当时给我们承诺的那个还要送我们回火车站的这个这个服务啊。所以至于梅克内斯，我们整个行程就会比较匆忙。梅克内斯呢，人特别特别的多，是我在摩洛哥里面待过人最多的一个老城。我、哦、不知道为什么人这么多，就是人挤人的走啊，所以我们就走烦了。而且它其中有一条主要的街，就是那种小商贩的街，特别像我们中国每一个城市都有的那种卖东西的街，就比如说中国的古镇里面有各种酒吧街啊。嗯，什么服装一条街呀、啊，小吃一条街呀、啊，然后就走了，我们都很烦了。然后中间就参观了一个大学，那个大学还要钱，但是四百年历史还是挺值得参观的，又有阴凉，你还能见到他们以前大学那个洗澡的地方，就是挺逗的，一个一个小屋子，挺可爱的。就是这个大学还是蛮值得去看的，收费好像是十迪拉姆一人。出来之后，因为刚刚说嘛人太多，然后又因为被坑了钱就很烦，又顺着路就走出去，想打车回那个呃火车站，就回到菲斯嘛。本来是想坐公交车体验一下的，但是无奈这个梅克内斯呃找公交车太难了，再加上因为人生地不熟，那个地图导航当时又不大灵，所以我们就只能打车了。然后呢，第二个坑又来了。啊，可能已经不是第二个坑了，第 N 个坑又来了，就因为他们的语言说的不好嘛。我们跟那个出租车司机是一个老大爷，跟他说我们要去火车站，然后大爷听不懂，听不懂火车站怎么说，比划也比划不清楚啊。坐上车之后，走了走了半截儿，哎，他把车停那儿，又问了当地一个年轻人，然后大爷懂了，然后当时我们特开心，哎，终于离开这个鬼地方了，终于要回去了。然后结果大爷到，带我们到了。另外一个火车站，当时我们说，我们说不是这个火车站，是另一个另一个。然后大爷说：“你们不是要到火车站吗？”我说：“对呀、啊，是火车站，但不是这一个。”而且他的英语特别不好。然后我们又叫路人过来，然后路人就又看着我们那个照片研究半天，然后就跟那个大爷形容，说是可能是是,是另外一个火车站。然后大爷才明白。然后呢，又拐了个弯就是又回去了，等于绕了一个圈。呃，结果又打车打了十好几块钱。然后才把我们带到正确的火车站。当时就想说：“哎呀，这个坑爹的鬼地方，这么小还有两个火车站，真是太坑了。”然后当时我在朋友圈里写的留的那个纪念就是：“这是最坑的一天。”那所以，我希望大家听了我的经历之后呢，不再挨坑。那越来越多的人会去。啊，肯定攻略就多了，就希望大家以后都不会挨坑。那下一期呢，我给大家来聊一聊我在舍夫沙万遇到的一些事情啊，同样的也会给大家介绍一些注意事项，以及我遇到的各种坑爹的事儿。那我们下期见啦！